0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic.
1: Schönen guten Tag bei Rudis Podcast. Ja, wie jede Woche habe ich auch diese Woche keine besonders guten Nachrichten, was die Party- und Clubszene anlangt. Nach wie vor bleiben die Nachtlokale geschlossen und nach wie vor tummeln sich die jungen Menschen im Freien oder auf halbleganen Partys, die auch Demos genannt werden. Unlängst, so las man beispielsweise in der Boulevardpresse, hat sogar ein sogenannter Influencer eine Villa im 19. Bezirk gemietet, um dort 500 Rich Kids, wie es dann dort hieß, einzuladen. Die kamen dann auch, angeblich wurde auf Abstand geachtet, angeblich wurden Masken verteilt und angeblich wurde auch Fieber gemessen. Aber die Instagram-Stories sagen ganz was anderes. Da sieht man einfach, dass es vielen schlicht und ergreifend egal ist. Aber es ist auch schon sehr lange her, seit wir tanzen durften und vielen steht die Einsamkeit bzw. das Nicht-Feiern-Dürfen einfach schon beim Hals raus. So auch den vielen Berlinern. Da tummelten sich ja diesen Sonntag laut der sogenannten äh, Verwandten der Tagespresse, dem Postillon, de 16 Trilliarden Menschen äh, Im Tiergarten äh, zu dieser sogenannten Friedensdemo. Ein Friedensfest wurde es genannt, allerdings wurde es auch von anderen Gruppen vereinnahmt, die durchaus nicht unbedingt zwingend etwas mit Frieden zu tun hatten. Eine relativ gruselige Ansammlung von allerlei kritischen Menschen hat sich da eingefunden, vom Reichsbürger bis zum Regenbogenfahnenträger. Und alle wetterten sie gegen die Bevormundung von oben, gegen den mund nasenschutz und überhaupt gegen alles, vor allem gegen die Politik. Dabei Stiegen die Zahlen der Teilnehmer in diversen Foren auf bis zu 1,3 Millionen Menschen an. Offiziell waren es ja angeblich nur 20.000. Nun, es wären schon einige 10.000 gewesen sein, doch haben die sicher kein Fünkchen der Sache an sich genützt. Sie haben Journalisten ausgebot, beschimpft und gestoßen, teilweise dann sogar randaliert und sehr fragwürdige Parolen gerufen, weshalb auch die Demonstration am Ende aufgelöst wurde. Und dann noch dieses Video auf YouTube, als alle zu Nicoles ein bisschen Frieden dem Sieger des Eurovision Song Contests 1982 getanzt haben. Sehr sehr weird und seltsam. Auch in Österreich gibt es ja genug solcher Freiheitsliebender, die es nicht erwarten können und lieber heute als morgen öffnen würden. Aber es ist auch ein bisschen verständlich, denn es gehört endlich ein Fahrplan her. Aber immer wieder neue Cluster schrecken da doch ein wenig ab und lassen die Gesundheitsbehörden hier zögerlich wirken. Ja, das ist so das bisschen News, das ich heute habe aus der nicht vorhandenen Partyszene. Mein heutiger Studiogast ist mein erster co radiomoderator moderator oder Mitsendungsgestalter hier auf Radio Superfly gewesen. Damals haben wir das noch die Crazy 10 PM Show genannt. Und ihr wisst sicher, wenn ich meine. Es ist Ken Hayakawa. Servus Ken. Servus Rudi. Ja, schön, dass du mal Zeit gehabt hast oder Zeit gefunden hast, hier zu mir zu kommen. Was sagst du eigentlich zu all diesen Demonstrationen, die da in der letzten Zeit stattgefunden haben in Berlin und zu all diesen Streitereien um die Zahlen?
0: Boah, sehr, sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, dass es insgesamt mit der ganzen Medienlandschaft mittlerweile so undurchsichtig worden ist. Die ganze Medienpsychologie, die was da mitspielt, die, die ganzen Interessen dahinter und Co., ich glaube, es ist ein reines Streitthema geworden zwischen zwei Seiten.
1: Gut, aber wenn man jetzt so wirklich diese wirren diskussionen verfolgt um die Zahlen, worüber sich ja auch eben dann der Postilion lustig gemacht hat, dass es da wirklich auseinanderklafft zwischen 20.000 und 1,3 Millionen. Wie kann sowas möglich sein? Ich meine, man muss ja auch ein bisschen zählen können.
0: Ja, mich wundert sehr, dass da die Regierung irgendwie nicht einschreitet und das klarstellt, was Sache ist. Jemand muss wissen, wie viele Leute da sind. Das lässt sich auch errechnen. Also von dem her, ich verstehe nicht, warum es überhaupt solche Falschmeldungen geben darf in der heutigen Zeit.
1: Ja, das wundert mich auch. Ähm, geht dir in Wien die Clubszene eigentlich ab, jetzt wo sie so lange schon geschlossen ist?
0: Ähm, natürlich schon. Also wenn man mehr ausgehen will und man kann nicht, das ist natürlich ärgerlich gleichzeitig habe ich über meine 15-jährige DJ-Karriere auch eine leichte Hassliebe aufgebaut.
1: Ja. Aber die werden wir noch reden heute, die ist ja auch recht interessant. Und äh, ja, du bist ja seit einiger Zeit schon, ja, jetzt familienbedingt, aus Wien hinausgezogen. In, man darf genau. es auch sagen, nach Alland, ja. äh, in den Wienerwald. Hast dir dort dein kleines Reich aufgebaut, auch dein Studio, wo du deiner Arbeit nachgehst. Ähm, und äh, das tust du jetzt schon einige Jahre. Ähm, fühlst du dich so in dieser Position, in dieser Haut wohl?
0: Ja, schon sehr. Also, ich vermisse das Stadtleben nicht. Also, das. Das Land, ist einfach ruhiger, wenn du rund um die Uhr im Studio sitzt, Musik produzierst, laut, leise, eigentlich nur damit beschäftigt bist, irgendwie ähm, Störfrequenzen auszumerzen, dann ist die Stadt schon sehr, sehr anstrengend, von, von da akustisch gesehen. Also da, da bin ich schon sehr, sehr gut aufgehoben in Alland. Da höre ich den Wiener Wald nicht mehr. Du bist ja, was das Producing anlangt,
1: sagen wir jetzt das Producing für elektronische Musik schon, Autodidakt. Wie hast du dich da eigentlich weiterentwickelt? Wann das jetzt, hast du auf andere geschielt? Hast du viele Magazine gelesen? Wie hast du dir das Wissen angeeignet, dass du jetzt dort bist, wo du bist? Und du hast ja doch eine gewisse Position erreicht mittlerweile.
0: Ja, es ist eine... Extreme Interesse an der ganzen Materie. Also ich bin ununterbrochen am Podcasts verfolgen, am YouTube-Channels, die was eben über die Technik berichten, die Technik testen. Ja, und so arbeitet man sich eigentlich selber Schritt für Schritt nach vor. Kannst du dich gerade noch an
1: dein erstes Studio erinnern? Ich glaube, ich war
0: dort auch schon. <lacht> ja, das war katastrophal. Also, das war das allererste Studio, das war am 13. Das war noch quasi Produzieren vom Bett aus sitzend. Der klassische Bedroom-Producer. Genau. <lacht>
1: Und kannst du eigentlich schon nachvollziehen, wie viel Geld du da reingesteckt hast seither? Ich meine, du bist ja jetzt ein relativ sparsamer, bescheidener Mensch, immer geblieben. Aber hast du doch, sage ich mal, die, die Einnahmen, die manchmal mehr oder manchmal weniger da waren, reinvestiert?
0: Ich glaube, wahrscheinlich wäre unser Haus schon abgezahlt, wenn ich das Ganze nicht ins Studio <lacht> gesteckt hätte. Aber ja, es ist ja eine schöne Sammelleidenschaft, die auch einen Wert hält.
1: Wie lange hat es denn gedauert, dass du dein Studio dort so einrichtest und was sind so die wichtigsten Tools gewesen? Du hast ja einen eigenen Raum, wo dann auch deine Kunden sitzen können und bei dir, neben dir, hinter dir und natürlich auch gewisse, gewisse Schallvorrichtungen und natürlich viele Gerätschaften. Magst du dem? interessierten Publikum draußen mal so ein bisschen sagen, was da so deine sage ich mal äh, wichtigsten Aufgaben waren beim Einrichten
0: des Studios. Ähm, ja, akustisch gesehen, also mein Studio ist nicht sehr, sehr groß, aber es funktioniert. Also akustisch gesehen habe ich schon eine Zeit gebraucht, bis irgendwie der Sound passt, also bis ich die richtigen Materialien verbaut gehabt habe, dass es gut klingt, dass es keine äh, Resonanzen gibt, die den Sound zu sehr verfälschen. Und ja, also ich glaube, es ist ähnlich wie bei einem Wohnzimmer. Also jeder, der ein Wohnzimmer einrichtet, stellt es einmal die ersten paar Jahre, ein paar Mal um, bis es dann perfekt ist. Ich habe das Studio jetzt das sechste Jahr und ich baue eigentlich wöchentlich ein bisschen um.
1: Wie oft ersetzt du so die neuen Geräte? Sagen wir Synthesizer und sonstige Tools, Plugins?
0: Um. Früher habe ich sehr, sehr viel gewechselt und probiert, verkauft, Neues angeschafft. Mittlerweile weiß ich schon sehr, sehr genau, was ich brauche und ja, wechsle eigentlich kaum noch aus.
1: Neu oder gebraucht, was empfiehlst du?
0: Und beides, je nachdem, was steuerlich mehr Sinn macht gerade. Aber ja, man kann auf Willhaben viel Gutes finden für gute Preise kann
1: man. Es steht ja auch die legendäre 909 in deinem Studio. Genau. Ist das so ein Statussymbol? Seit, man, vielleicht für die Interessierten draußen, Jeff Mills hat ja in seinem Tech Rider immer gern die 909 verlangt zu seinen Sets und hat dann gegen Ende seiner Sets, meistens hat er dann mit diesem Gerät äh, noch so ein paar Schlussnummern komponiert.
0: Ja, die 909, es ist kein Muss, aber es ist schon schön, wenn man es hat. Also der gewisse Sound, ähm die ganzen Klone können das zum Teil ganz gut, aber das Original ist das Original. Es lebt einfach ganz anders. Keine 909 klingt so wie die andere und manche besser, manche schlechter, aber ich möchte sie nicht missen.
1: Jetzt ist natürlich auch, wie für mich, wie für dich, die Corona-Zeit keine einfache Zeit gewesen. Und du hast ja auch sozusagen Kunden gehabt, die mit ihren Ideen oder auch noch ohne Ideen zu dir gekommen sind und Musik mit dir gemeinsam gemacht haben. Nun, wo jetzt natürlich viel wegfällt, wie sehr hat dich das getroffen? Werden die Kunden weniger? Werden
0: sie sparsamer? Auf jeden Fall, sie werden schon sparsamer, es ist ein bisschen was weggebrochen. Zum Glück, jetzt in der Corona-Zeit, gibt man auch nicht so viel Geld aus. Von dem her geht es sich aus. Aber es ist ja auch, glaube ich,
1: jetzt momentan wirklich sehr schwierig, gute Musik zu vermarkten. Wir beide sind ja in vielen promo Tools drinnen und wir bekommen sehr, sehr viele Promos. Mich wundert ja, dass so viele Labels trotzdem in einem Nonstop durchproduzieren, wo das Ganze ja versickert. Wie siehst du das? Du hast ja manchmal auch ein bisschen eine andere Meinung. Versandet diese Musik dann im Nirvana oder hilft sie vielleicht, weil die Leute dann in den auf den Homepartys, die spielen oder auf, auf, auf Podcasts und so weiter, das zu hören
0: ist? Ich glaube, der Fokus liegt momentan ein bisschen woanders, also nicht so Fokus-Club und Techno, so wie es jetzt in den letzten Jahren war, sondern es wird, es wird auch wieder mehr ähm, Listening-Musik gehört und, und ja, wir befinden finden uns einfach in einem großen Wechsel mit dem ganzen Corona und ich glaube, Musik in dem Sinne wird, so, wird nie sterben, aber natürlich das ganze, die ganze Funktional-Techno-Ecke ist momentan zum Großteil ein bisschen also nicht überflüssig, aber, aber, aber vieles wird übersehen, sagen wir so, weil es einfach auch nicht gespielt wird von den DJs. Ja, was natürlich auch
1: schade ist, denn es gab ja auf der einen Seite einen funktionierenden Underground, der natürlich vor allem die Nachtclubs ausgemacht hat. Ein Technoabend äh, auf der Wiese macht wenig Sinn und ist auch wahrscheinlich schwer umsetzbar vom Sound her. Umgekehrt kehren natürlich jetzt auch sehr beliebige, sage ich mal, Wald und Wiesen und äh, ja, alles mit Himmel und Liebe und so weiter und so fort äh, Formate zurück, ohne die jetzt schlecht zu machen, die quasi, die wir quasi früher so ein bisschen immer spöttisch in unserem privaten Szene-Dissing Blumenkinder oder Elfenkinder bezeichnet haben, die aber oft sich doch sehr banaler Produktionsweisen bedienen und dann zum Beispiel irgendwelche Pop-Hits covern und einfach mit einem Hausbild unterlegen. Ist das dann nicht auch ein bisschen sowas wie ein Rückschritt?
0: Rückschritt. Also der Dominik Eulberg hat in einem Interview gesagt, Techno befindet sich gerade in der Gesundung. Und ich glaube, das stimmt irgendwo, weil es war vor Corona eigentlich schon sehr, sehr fragwürdig die ganze Szene. Es ist Marketing war viel wichtiger wie der Rest. Es Ist natürlich klar, dass junge Studenten irgendwie eine andere Zugkraft im Social Network haben wie jetzt ähm, der DJ kurz vor der Pension schaut mich nicht an. Schaut mich nein. An. <lacht> <lacht> Aber marketingtechnisch haben dann viele Veranstalter, es ist einfach doch so eine Platzhirsch-Sache. Das Veranstalten jetzt bezogen auf Wien wurde immer schwieriger, immer mehr Partys, nicht wirklich viele mehr Clubs. Ja, zu viele Menschen auf einem Fleck, die sich streiten um den Kuchen. Von dem her. Es war alles am Zenit und ich glaube, das Ganze tut jetzt einmal gut, dass es völlig runterfährt und sich neu ordnet. Gut, das ist die Frage, da habe ich ja mit Harald Reiterer auch einmal diskutiert. Der hatte damals
1: noch die Meinung, dass die sozusagen die oberen 10.000 sich wunderbar richten werden, auch nach der Corona-Krise, die ja irgendwann vorbeigehen muss. Klar, aber es kann nicht ewig dauern. Und die anderen werden alle in diesem Loch des Mittelbaus versinken und wahrscheinlich wirklich wieder wie ein Cartoon unlängst zu sehen war. Teller waschen, fiktiv gesehen, ja. anderer Tätigkeiten nachgehen, Wein verkaufen, was weiß ich. Ist das nicht dann auch schade, wenn, ich weiß nicht, ein Solomon oder ein Sven Ved ähm, natürlich trotzdem diesen Sommer locker äh, in ihren Willen aussitzen können und auf Privatpartys und Firmeneröffnungen spielen können und der ganz große Rest muss schauen, wo er bleibt?
0: Er ist natürlich sehr traurig, wenn du irgendwie ähm, das leidenschaftlich gemacht hast und dann irgendwie jetzt Tellerwäscher bist. Aber unterm Strich auf die Musik bezogen, das Ganze wird irgendwie... Pff, einen Ausweg haben, einen positiven, auch vom, vom Output. Also mittlerweile, es war einfach zu sehr, eben wie gesagt, Musik war nicht mehr das Wichtigste. Und ich glaube, jetzt wird es umso mehr wieder wichtig, an der Materie zu arbeiten, um, um weiterhin zu bestehen.
1: Du hast ja auch schon vorher jetzt, ähm, die letzten Jahre eigentlich schon, das Auflegen mehr oder weniger, ich sage es nicht äh, offiziell sein gelassen, aber du hast nur mehr auf sehr selektiven äh, ja. Gigs gespielt. Ähm, Wo es dann natürlich auch passen musste, du musstest ja in ein Auto sitzen, dorthin fahren und so weiter und äh, deine Familie sozusagen für den einen Abend oder vielleicht dann auch noch ein, eine Nacht dort irgendwo übernachten. Das heißt, das Auflegen hat dich nicht mehr so ganz befriedigt. Kann man das
0: sagen? Ja, also der, der wie soll ich sagen, dieser ganze musikalische Reiz, also anfangs, wenn du wenn du junger Teacher bist, die ganze Technik, das Weiterkommen, besser werden, das war einfach interessant mit der Zeit. Wenn du es 15 Jahre machst, irgendwie, es ist dasselbe. Ich habe gemerkt irgendwie, dass ich neue Technik bräuchte, um weiterzukommen. Zum Beispiel, ich bin jetzt nicht der Verfechter von mit Laptop auflegen, aber grundsätzlich das mit STEMs und so weiter, das neu definieren, eher so in Richtung Live-Effekt arbeiten wäre wahrscheinlich eine Lösung gewesen, um, um irgendwie die, die Interesse aufrechtzuerhalten. Wobei mir dann doch wieder Studio zu wichtig war und das auch zu viel Geld gekostet hat.
1: Das heißt, das pure, sage ich jetzt mal, mit der Recordbox und den CDGs aufzulegen, hat dich nicht mehr befriedigt. Ja, weil das ja ist, jeder macht.
0: Genau, das ist schon sehr auswechselbar worden. Das stimmt. Also, früher haben die Kinder Fußball gespielt, jetzt dann zu der Auflegen. Richtig.
1: Um, was geht dir eigentlich durch den Kopf, wenn du dann so hörst, dass jetzt in den Corona-Zeiten die Gagen wieder sinken auf ein Niveau, wie wir es vor 20, 25 Jahren hatten? Ähm, teilweise spielen die Leute gratis oder für Essen und Trinken oder für 50 Euro. Ähm, gut bezahlte Gigs kann man jetzt ähm, an einer Hand abzählen. Glaubst du, dass das jetzt wieder sozusagen bei Null beginnen wird? Denn viele. Machen es einfach trotzdem, weil sie das Geld oder die Aufmerksamkeit brauchen, weil sie aus ihrer Blase hinaus wollen.
0: Ja, ich glaube, viele, die das jetzt machen, machen es auch, weil sie es nicht nötig haben. Die, was sie so nebenbei machen und halt gerne mal auflegen und dann ist die Plattform da, dann macht man es halt. Ich glaube, es ist nicht richtig, weil man, es gibt mittlerweile sehr, sehr große Produktionen, die auch gesponsert sind, wo auf jeden Fall der Tontechniker, Kameramann und Co., die werden ja alle bezahlt. Der Künstler wird nicht bezahlt, also unter Anführungszeichen Künstler. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ja,
1: und auch der Weg, der in den letzten Jahren eingeschritten wurde, dass überhaupt fast alles nur noch mehr von der Industrie, vom Geld oder von Investoren bestimmt wird. Auch das Clubleben, ja. Dass zum Beispiel äh, DJs nur, nur noch für Marken spielen oder, mit gewissen Marken, ähm, oder von gewissen Marken vereinnahmt werden.
0: Ich, ich wurde letztens mal gefragt, für ein größeres Streaming zu spielen habe abgesagt, habe mir das aber dann natürlich so kurz einmal angeschaut, wie es ausgeschaut hat. Und es war so typisch irgendwie gebrandet von irgendeiner großen Marke, und, aber kein DJ hat da was bekommen. Also, das ist eigentlich völliger Ausverkauf der Kunst, weil ich verstehe nicht, wenn da oder ich verstehe es nicht als DJ, wie kann ich mich neben ein Logo stellen und dafür nichts verlangen? Also, wenn ich zumindest Kohle kriege, damit ich irgendwie die Leidenschaft weiter betreiben kann, okay. Aber irgendwie mich mit der Fresse hinzustellen und einen, einen, eine Werbe-Pieps -Bie sein, und, und nicht einmal was kassieren, das ist idiotisch.
1: Absolut richtig und vor allem sind die Streams so auswechselbar geworden, auch das haben wir ja schon öfters abgehandelt, mittlerweile ja auch schon wieder rückläufig, Gott sei Dank, aber es gibt immer noch genügend Leute, die das Streamen nicht lassen können. Nur wer hört sich tatsächlich einen Stream zweimal an? Ich meine, ich, ich, ich glaube, ich lese die Zeitung von vorgestern lieber zweimal, als dass ich mir einen Stream zweimal anhöre.
0: Es wäre interessant, da Studie zu machen. Ich glaube, dass wahrscheinlich 99% keinen Stream ganz anhören steppen mal rein genau und ja und sobald irgendwie leicht die interessenskurve abflaut steppen wir irgendwo anders hin ja
1: na gut das können wir nicht ändern aber wir dürfen darüber reden sage ich mir gleich du machst ja jetzt in deinem studio in alland producing und auch mastering seit noch nicht so langer Zeit stimmt das genau ja Liegt auf einem der beiden Tätigkeiten ein größerer Fokus oder sind das beides gleich wichtige Dinge? Weil manche, die ja sozusagen schon ein Produkt fertig haben und Mixdown brauchen, ein Mastering brauchen, sind ja vielleicht leichter zu bearbeiten als die gesamte Produktion.
0: Na Ich sag mal, grundsätzlich ähm, ist Sounddesign mein Ding, wo eben Mixdown, Producing und Mastering sowieso inbegriffen ist, Wobei mich aber halt die komplette Materie wahnsinnig interessiert. Also ich will am Schluss schon so weit sein, dass ich wirklich auch alles selber machen kann.
1: Was du ja auch tust. Ja. <lacht> und du machst es ja einerseits eben für andere und andererseits auch für dich, da reden wir noch ein bisschen später, dass sich produzieren lassen, das ist ja prinzipiell ein Welt, weltweites Phänomen würde ich gar nicht sagen, es ist einfach ein Zustand wird ja trotzdem auch von, sage ich mal, der Underground-Bubble oder der, der, der Tools-Bubble natürlich immer ein bisschen kritisch beäugt. Glaubst du, wird sich das auch ein bisschen verschieben in den nächsten Jahren? Wird dieser Makel an den Leuten, die sich quasi produzieren lassen, die kein, keinen Knowledge über das Produzieren haben, da ein bisschen verschieben hin zu jenen, die das dann doch mühsam, aber doch selbst erlernen müssen?
0: Das könnte schon sein, weil wenn es wenn, so weitergeht, ähm, macht das Produzieren marketingtechnisch keinen Sinn, wenn du nachher nicht auf die Bühne kannst Geld verdienen. Also für rein, für Menschen, die das was wirklich äh, management -mäßig sehen, ähm, ähm, das wird natürlich weniger werden, weil wenn es sich zum Holen gibt, wird es niemand mehr interessieren, der was nicht aus Leidenschaft macht. Gibt es
1: da so einen Zeitrahmen, wo man sagen kann, gut, ich beginne jetzt mit Carriage Band am Apple, bis ich dann irgendwo bin, wo ich sage, ich bringe eine vernünftige Produktion raus, wenn ich mich, sage ich einmal, am Tag, ich weiß ich nicht, oder in der Woche äh, 20 Stunden damit beschäftige. Oder ist das wirklich dann schon ein, Pro äh, ein Prozedere, das über Jahre geht?
0: Es geht auf jeden Fall über Jahre. Also ich glaube, da sind sich die meisten einig, also unter 12 bis 15 Jahre, täglich 10 Stunden geht nicht viel.
1: Wie schätzt du denn so, jetzt rein hypothetisch gefragt, den Prozentsatz jener ein, aller Künstler, aller DJs, reden wir mal von den DJs, weil die, die live auf der Bühne stehen, die werden es dann ja wohl auch selber machen. Wie viel Prozent, glaube ich, glaubst du, lassen sich hier fremd produzieren? Zumindest zum Großteil. 80. Ja, ich hätte auch gesagt, 70 bis 80. Genau. Und von den meisten darf man es ja eigentlich oder soll man es ja gar nicht wissen, weil sie sich ja dafür schämen. Ich habe es immer eigentlich zugegeben, dass das so ist. Mir hat das Spaß gemacht, Musik zu machen, auch Ideen, die man halt hat. Aber natürlich, wenn man die Knöpfe nicht bedienen kann und andere Qualitäten hat, ist es ja auch nichts Schlechtes. Du hast jetzt einige Klienten, Du arbeitest natürlich sehr viel mit deinen Kollegen von Schönbrunner Perlen zusammen, deinem Label. Da wollte ich jetzt auch hin, aber auch den einen oder anderen bekannteren DJ. Der bekannteste ist, glaube ich, DJ Hell.
0: Ja, das stimmt. Der wurde schon ein paar Mal in Allen gesehen. <lacht> <lacht> aber er kommt immer wieder und ist zufrieden. Ja, schon. Also unsere Arbeit fruchtet, sagen wir so.
1: Wann gibt es da erstmals was zu hören? Oder Es gab ja schon einiges zu hören. Entschuldigung, aber wann gibt es das große Ganze zu hören?
0: Ja, es gibt schon einiges zu hören. Ähm, am besten einfach auf DJ Hell seine Seite gehen und, und ja, da sind schon ein paar Remixe für ein paar große Bands.
1: Du betreibst eben das Label Schönbrunner Berlin schon seit geraumer Zeit. Das ging aus Schönbrunner Techno hervor. Benannt ja. nach der legendären WG in der schönbrunnerstraße Straße,
0: genau, die das du mit war dem
1: lieben Hans Staudinger bewohnt hast. Schöne Grüße, wenn er uns zuhört. <lacht> Und jetzt hat sich das natürlich über Jahre entwickelt. Magst du mal so ein bisschen deine Philosophie, welche Musik da drauf soll, ein bisschen präsentieren?
0: Ja, ich sage immer, ähm, Schönbrunner Perlen soll schön perlig klingen, in erster Linie. Und ähm, ich komme ja, sage ich mal, vom, vom klassischen Techno und würde unseren Sound auch als Deep-Techno bezeichnen. Also ich habe, ich finde Techno und Melodie, ist jetzt das passt schon auch zusammen. Und, und ja, wie soll man sagen, es ist einfach, wenn man sich jeden Tag mit Techno beschäftigt, wird man irgendwo in dieser Gegend landen. Das ist halt deeper, technisch besser. Aber, aber der, der Vibe ist ja gleichzeitig irgendwo dasselbe.
1: Die es gibt ja so eine kleine Familie, nicht? Und die bekanntesten Artists sind einerseits T-Raum. Äh, ja. Und dann würde ich dir gerne noch äh, die anderen überlassen, mit denen du, oder die du ein bisschen aufbaust.
0: Ja, zum Beispiel momentan bin ich viel mit Lukas Böllau im Studio. Der sehr sehr der kommt eher von der Hausecke, ähm, spielt alles selber ein, ist sehr, sehr wissbegierig, was das Ganze angeht und, und ja da kommen jetzt einige große Sachen raus. Genauso ähm, der Sattek hat jetzt wieder was bei uns gemacht, der was immer, immer, immer. Immer gern gesehen ist bei unserem Label.
1: Genau, wer, wer, wenn ihr dann auf den Podcast klickt, seht ihr ja das alte legendäre Foto von Fleckscher-Platten übrigens, das wir doch gemeinsam gegründet <lacht> haben. Dazu noch später. Dann fällt mir ein Thomas Meyer.
0: Thomas Meyer, The Wash, also wir haben ja viele Leute, Perlen und Acid. Und auch ab und an
1: Kollegen von anderen großen Labels, zum Beispiel Claudio Ricci.
0: Claudio Ricci.
1: Der von Stripdown, auch hier, liebe Grüße nach Ibiza, falls er uns anhört, äh, ja in letzter Zeit einiges weitergebracht hat.
0: Genau, also den Claudio, der, der hat ja mittlerweile eine Radiosendung auf äh, Ibiza Global Radio. Mhm, genau. Also der ist sehr, sehr, sehr umtriebig, genauso wie auch der Theo Mayer, der was auch, würde ich mal sagen, zu den Top-Produzenten momentan gehört in Wien. Der auch auf Stil for Talent schon released hat. Genau, Get Physical. Und Get Physical, das letzte.
1: Datei. Ja, ähm, du betreibst das Label aber trotzdem selber, eine One-Man-Show sozusagen ja. und äh, machst auch alles selber für das Label, die Labelarbeit. Ist das nicht ein bisschen dann zu viel?
0: Ja, schon, aber ich habe auch keinen Zeitplan, so also wie andere Labels immer sagen, okay, wir brauchen zwölf Releases im Jahr und die müssen dann raus, egal ob was da ist oder nicht. So arbeite ich nicht, das ist ein reines Leidenschaftsprojekt. Ähm ich mache auch die Covers selber, die, wo ich immer versuche in Bezug auf Musik und Jahreszeit einzugehen, dass es wirklich immer brandaktuell ist, jeder kennt es. Man ist in einer gewissen Stimmung heute und morgen ist es einfach anders. Deshalb die Dinger müssen, wenn sie dann passen, schnell raus. Und so nah am Produktionszeitpunkt sein wie nur möglich, meiner Meinung nach.
1: Aber die großen Plattformen arbeiten mit dir zusammen, Beatboard und Co. Genau, und wir sind online. seid ihr ja auch immer ganz gut gechartet. Jetzt kam ja unlängst wieder was raus. Du hast ja in letzter Zeit ein bisschen, ja nicht ganz, aber du hast auch bist ein Fan von guten Various Artists Compilations, stimmt ja, das? Ja. Weil sie eben einen schönen Querschnitt
0: geben. Genau, ich denke das Leben ist ja sehr, es geht bergauf, bergab. Stimmung ist immer anders und genauso sehe ich Musik. Das ist irgendwie, wenn du nur immer das Gleiche produzierst oder immer nur dasselbe auflegst, mit derselben Energie, gleich Tag und was auch immer, das ist ja eigentlich traurig. Also wenn dein Leben so besteht, dass es völlig linear irgendwie dahin prasselt oder plätschert, das ist, glaube ich, traurig.
1: Jetzt bekommen wir sehr viel Musik zugeschickt, auch in Zeiten wie diesen, haben wir vorher schon erwähnt. Würdest du mit mir Chor gehen, dass da leicht mehr, viel mehr als 50 auswechselbarer Schund ist.
0: Auf jeden Fall. Also Musik machen ähm, wurde im Grunde nicht leichter, nur billiger. Also jeder kann sich eine Sample-CD kaufen um 25 Euro, wo irgendein fertiges Kit drauf ist und das raushauen ohne Bedenken. Und ja, haben, wahrscheinlich sind da die Produzenten selber schuld, die das ganze Zeug produziert haben und einfach damit versucht haben, irgendwie Geld zu verdienen. Somit wurde es der Laie einfacher oder billiger, irgendwie da mitzumischen. Aber ja, was soll's. Gute Musik wird sich oder Qualität setzt sich immer durch am Ende. So, über,
1: über Samples hat man ja auch schon immer wieder diskutiert. Es gibt ja Leute, die das sehr gut und sehr geschickt einsetzen und äh, solche, wo das dann sehr vordergründig und ein bisschen plakativ rüberkommt. Wie stehst du eigentlich du zum Thema? Du hast ja auch in einem Studio ein Mikro stehen. Bist ja mittlerweile auch ein großer Fan von Original Vocals. Wie stehst du eigentlich so allgemein jetzt noch zum Thema Samples? Wir haben das ja schon oft diskutiert, aber es gibt einen aktuellen, <lacht> eine aktuelle Corona-Meinung vielleicht
0: dazu. Grundsätzlich habe ich selber immer für meine eigene Musik immer so ein leichtes Ego-Problem mit Samplen, weil wenn du jetzt ein super geiles Sample nimmst und das deinen Track ausmacht, ja okay, wie viel bleibt dann über von dir? Von dem her persönlich sample ich sehr wenig, aber ich mache es mit anderen trotzdem sehr gerne, weil es einfach eine völlig andere Disziplin ist und auch was anderes dabei rauskommt.
1: Welcher Zeit, du bist ja auch ein alter Clubhase und wir hören uns ja manchmal auch, wenn wir gemeinsam zusammensitzen, alte Raveplatten an, welcher Zeit traust du eigentlich am meisten nach, so in dieser Entwicklung der Clubkultur, ich sag's wieder, ich hab's wieder gesagt, aber in der Entwicklung der mu musikalischen Clubkultur?
0: Ja, eigentlich so Anfang der Nullerjahre in Wien, also wo ich als Studentin nach Wien gekommen bin und... und deinen Dienstagsclub das Crazy kennengelernt hat. Ja, dem traue ich auch noch.
1: Hast du unlängst das Foto gesehen auf Facebook, das Peter Schachinger gepostet hat? Ja, ja, ja. ja. Sehr viel geliked äh, und sehr viele haben darunter geschrieben, ja, die gute alte Zeit, sie ist vorbei, sie ist vorbei. Warum glaubst du, dass sich das so verändert hat in den letzten Jahren, dass eben so... Horte der Zuverlässigkeit, dass Flex ähm, sich nun so gewandelt haben und ja, sie nichts mehr trauen oder auch natürlich nicht mehr so frequentiert
0: sind wie früher. Ja, die meisten haben zu gut gearbeitet, gearbeitet und, und haben sich am Schluss verkauft.
1: Ich glaube, das ist das Problem. Beim Flex, ist nicht, glaube ich, nicht der Fall ist. Da wurde vielleicht äh, immer alles abgewehrt.
0: Ja, Flex ist wieder ein eigenes Thema. Und da will ich jetzt gar nicht zu viel sagen, da wird da keine kommen. Aber
1: ja. ja, richtig. Es haben sich natürlich dann in den Jahren darauf sehr viele neue Locations entwickelt in den Späten Nullern und im Beginn der 10er Jahre, jetzt reden wir schon von den 20er Jahren. <lacht> <lacht> Als ich geboren wurde, waren die 20er Jahre noch ganz eine andere Zeit. Die 20er Jahre dieses Jahrtausends sind ja ganz anders geprägt. Es werden Clubs also von anderen Personen geleitet, als von denen, die es machen. Oft bestimmen die Investoren, was dann laufen soll und oft bestimmt auch das Geld. Und natürlich sind die Gagen utopisch hoch geworden. Das haben wir vorher auch schon diskutiert. Ähm, was sagst du eigentlich so, zu dieser allgemeinen Entwicklung in der österreichischen Clubszene? Jetzt vor Corona natürlich, weil nach Corona wissen wir ja sowieso alle nicht, wie es weitergeht.
0: Ja, ich finde es, es fehlen, es gibt zu wenig Wirten und zu viele Gasthäuser. Also da ein Unterschied kennst du ja irgendwie ja. so im Wirtshaus ist der Wirt König und im Gasthaus ist der Gastkönig. Und ich finde es gibt zu so wenig geile Wirten, wo du einfach gerne hingehst wegen den Wirten, der was irgendwie so diese Aura ausstrahlt und einmal für den Grundvibe verantwortlich ist. Also ich sehe nicht mal die, die Musik Musik als wichtigsten Punkt
1: ist das auch der Grund, warum sich da in den letzten Jahren eher die Bars, die halt auch laut beschallt werden, so in den Vordergrund gespielt haben und eigentlich so ja, teilweise Rooftops und Hotelbars und so weiter und die Clubs immer unwichtiger geworden sind, vor allem unter der Woche.
0: Ja, beim Bar hast du meistens ein Gesicht, den du besuchen gehst, mit dem wo du gern von denen lass dich gern bedienen mit dem trinkst du du fühlst dich wohl und bei den Clubs ist immer mehr in Richtung Veranstalter gegangen, dass eigentlich der, der, der Besitzer vom Club gar nicht mehr viel mitredet. Das ist irgendwie, das, das Risiko wurde ausgelagert. Aber gleichzeitig fehlt dem Ganzen auch die Spannung dann, finde ich, von oben. Das könnte sich
1: jetzt natürlich wieder ändern, wenn die Clubs sozusagen, wenn sie wieder aufsperren, ohnehin viel aufzuholen haben. Soundmäßig wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Ich habe auch schon ein paar Mal gefragt, aber jetzt frage ich dich als Kenner, glaubst du, dass es nach der großen Corona-Krise einen anderen elektronischen Sound im wird das vorher? Wird Techno in seiner maschinellen Form vielleicht wieder ein bisschen an Wichtigkeit verlieren und mehr das Melodiöse, Groovige in den Vordergrund treten? Das Fröhliche, das wir auch nicht immer gemacht haben.
0: Also ich glaube, dass wahrscheinlich dieser harte Techno bleiben wird oder noch mehr wird, weil ich denke, es ist verbunden mit einer jungen Generation, die jetzt mit Corona auch viel Ärger in sich trägt. Und, und 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 ja, die lassen eben den Frust irgendwie in der Richtung raus, dass sie halt irgendwie aggressive Musik hören.
1: Auf jeden Fall hatten viele Zeit zu produzieren in dieser schlimmen Zeit und da kommen wir jetzt auch schon so ein bisschen zum Schluss. Es gibt... Und es gab in den letzten Jahren immer wieder die Unkenrufe, Österreichs Produzenten könnten nicht mehr an die goldenen Generationen der 90er Jahre anschließen, als mit Bulsinger, Tunakan, oder Dorfmeister und so weiter, Electric Indigo einfach sehr viele Weltacts aus Wien heraus produziert haben. Und mittlerweile gibt es sehr viele Leute, die produzieren, aber keiner schafft so irgendwie den ganz großen Durchbruch, bis auf einige wenige. Wolfram vielleicht, weil er ganz was anderes macht als, als, als alle anderen. Ähm, wie schätzt du das ein? Wer hätte denn für dich so das Potenzial jetzt aus deiner Bubble diese, äh, diesen Weg gehen zu können, aus Österreich
0: heraus? Ich denke, da gibt es schon einige. Also es ist momentan, es liegt wahnsinnig viel Potenzial in Österreich. Ich denke, der Vergleich ist schwierig. Also wir vergleichen uns oft mit Deutschland, aber wir haben einfach die ganze, wir haben die Masse nicht in, in Österreich. Also das ist ja, keine Ahnung, das ist wie wenn du Hintertupfing vergleichst mit Manhattan. Das ist das, das, macht keinen Sinn. Also ich glaube, im Verhältnis gesehen auf die Menschen, die kreativ tätig sind, stehen wir nicht schlechter.
1: Gut, das ist ein schönes Schlusswort. Auf jeden Fall stehst du auch nicht schlecht da. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin für deinen Produzentenweg und vielen, natürlich vielen für das Label. Wir werden den Link auch noch in den Text reingeben. Dann können sich die Leute die neue Compilation ziehen und anhören. Ähm, ja, und mir bleibt noch euch allen da draußen. Danke fürs Zuhören zu sagen, für dieses äußerst interessante Gespräch mit äh, Schönbrunner Labelchef Ken Hayakaba, dem Produzenten und Mastering-Fachmann, unter anderem von DJ Hell. Das nächste Mal sind wir wieder da am 27. August. Bis dahin bleibt mir gewogen. ihr hört den Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Spotify und Co. Schönen Tag noch und genießt den Sommer.
0: Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.